0: И что он действительно Он гений! Каждый день в новой роли. Да у него тысячи лиц. Его фантазия не имеет границ. Интересно, в какую роль он сегодня? Ладисмен! Silver Rain Radio с гордостью представляет. Леон, Леопарад, Графтрак, Компинг, Компинг, Артистас, Мухамеда, Игорь Негода. Есть только два места, где их можно встретить всех сразу. Сумасшедший Лом или Фрэнки Шоу. Добрый день, Фрэнки. Это Нарезка. Привет, Фрэнки, это Лава. Фрэнки, дорогой, здравствуй, это Анна. Здравствуй, Фрэнки, это Федор. Привет, Фрэнки, это Саня. Привет, Фрэнки, это Мария. Привет, ты абсолютно лучший. Здравствуй, Фрэнки, это Кирилл. А здравствуй, Фрэнки, меня зовут Лоза. Я не пролезь, если рожде. Здравствуйте, Френки, меня зовут Только Здорово, Френки. После каждой твоей программы, ты с головой стену. Френки, спасибо тебе огромное за такую потрясающую передачу. Что это, Френки? Я догласилась, это Александра. Привет, э, волшебные Френки. Здравствуйте, Френки, я плашаю дважды. Здравствуй, Френки, роль твою, устал я сразу. Для меня ты просто великий неаполитанский импровизатор лучше слушаем, и смотрим всем светом. А Что-то что, лучшее два актера в мире. Фрэнки, вошел после бесподобный. Дорогие Фрэнки, наконец-то играю с на танцы, да. Привет, Фрэнки, здесь вы, как всегда, великолепны. Фрэнки, пасть такой что есть. Ты умеешь делать и здесь силы. знаешь, если это болезнь, если это патология, то я не желаю своего здоровья. Привет, Фрэнки, да. ты знаешь, я думаю, что ты даже не Ураган, ураган под именем Фрэнки, который подхватил кучу лиц, кучу ремень. И вот вот это вот все кто видит, увидит, то вот кто то перестал видеть, то раки впечатления остаются. Новый программы по воскресеньям 2 часа дня. Во вторых, не незабываемых старых во вторник в 9 вечера. Фрэнки Шоу. Под серебряным дождем. Приветствую вас, дорогие мои люди! Вы снова в обществе самого большого вруна на свете, между слов которого нет ни капли лжи, как вы знаете. Или и это вполне возможно только видимость. И как такое возможно, воскликнет сейчас кто-то. Мастер, будьте добры, вальс. Прекрасно. Просто шедеврально. Так, дамы и господа, сегодня вы воистину ужаснетесь тому, что я устрою на территории Франки Шоу. И, честно говоря, я давно ждал этого момента, канун новогоднего праздника, чтобы явиться вам во всем бурлеске своей предельной монстриады. Хе -хе. Маэстро, вот он, этот час... Тогда можно, наконец, распахнуть двери нашего подсознания максимально широко. Сегодня мы ожидаем много, очень много гостей. сам маэстро Булгаков со своим балом у сатаны, как говорится, позавидует. «Итак, добро пожаловать на новогодний бал Маскарад, дорогие мои! И вот где кровь действительно застынет в ваших жилах, поэтому максимально надежно спрятаться основная задача на сегодня, как говорится, надень маску! Тогда духи примут тебя за своего и снизойдут до беседы!» Что касается правил, то все не вечно под луной, кроме самого главного правил игры на территории Фрэнки-шоу. Победители, как всегда, двое. Самый первый и самый кровожадный. Тот, кто осмелится выпустить кишки самому магистру. Священной церемонии в этом случае можно позвонить и в конце шоу, но нанести моему сердцу максимально глубокую рану. И совсем не важно, лестью или критикой. Ведь, как вы знаете, это все энергия. И важно не ее качество, но сам факт внимания... Маэстро, с какой стороны сегодня дует ветер, интересно! О, бог мой! Этого же просто не может быть! Со всех сразу! Значит, уже началось! Маэстро! Немедлен ни минуты! Шаута! на серебряном дожде! Сквозь, моя мечта. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций Ома-ома-ома сумасшедшего... страсть да, привет, это я угадал, Страшно Аня Сегодня ты именно Майкл Джексон, чуть, -чуть. Майкл. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из Как я уже сказал чуть ранее, сегодня эфир серебряного дождя расползется по своим меридианам, так как сегодня мы играем не больше не меньше, но в сам ящик Пандоры. Маэстро, будьте добры, приступайте. Да-да, открывайте, открывайте, смелее. Смелее, смелее, прекрасно. Просто замечательно. И, как всегда, все происходит прямо на ваших глазах. <смех> Итак, дорогие мои, вот ледяными порывами ветра уже стучится в окно 1776 год. Как вы видите. С улицы в дом входят какие-то припорошенные метелью люди, оба мужчины скидывают задубевшие на ветру плащи, отдают все слугам и стремительно поднимаются по лестнице на второй этаж. Один из них — мой отец. Его зовут Кристоф. Он адвокат в Верховном суде в городе Кеннегсберге. Второй — доктор. Трудно не догадаться, верно? Куда они спешат? Конечно же, к моей матери, Луизе Дерфер. У нее пару часов назад отошли воды. И здесь важно отметить, что мои родители — именно те люди, у кого обычно рождаются гении то есть самые обычные люди. Может, чуть более неблагополучные в браке, чем все остальные. Отец-выходец из старого польского дворянского рода, крайне капризный и высокомерный человек, страдающий продолжительными запоями, но способный, мечтательный и невероятно сентиментальный, ну, слабый одним словом. Мать, дочь королевского адвоката Йогана Дерфера, по характеру полная противоположность своему супругу, педантичная и до фанатизма аккуратная и совершенно неуравновешенная женщина, склонная к душевной болезни и непредсказуемым истерикам. И вот спустя три года ни я, ни мои братья и сестры уже не могут сдержать распад этого крайне несчастного союза, и в 79-м все старшие дети, включая брата Карла, достаются отцу, а все младшие, включая меня, матери. И вот я уже задыхаюсь от любимой бабушки Луизы Софии. Вот она здесь, вы можете это видеть, и двух незамужних теток. Будьте добры, поклонитесь нашим зрителям. Спасибо. <смех> Спасибо. Строгий и благочестивый лоск мне пытается предать дядя Отто. Юрист, человек довольно умный, мистик и фантаст, но скажу по секрету. Ужасный ханжа и педант Да-да, я вас Да, ваш поклон принят, спасибо «И вот с шести лет я уже посещаю протестантскую школу в Кеннегсберге. Там открываю для себя огонь рыцарских романов, увлеченно изучаю Руссо. По соседству с нашим домом находится женский пансион, как вы видите. И под воздействием неконтролируемого романтизма очарованный одной из воспитанниц, ну, вы понимаете, я уже рою подкоп. И когда он уже наполовину готов, садовник каким-то образом узнает о нем и засыпает песком». Но и это не остановит меня, и вместе с другом, как вы видите, я уже изготавливаю воздушный шар с корзиной из-под бургунского вина, и вот пестрый, разукрашенный яркими флагами шар уже поднимается в воздух, но внезапно взрывается, и я падаю прямо на середину пансионатского двора, откуда, спасаясь за свои штаны и непоседливый зад, сдаю стаерскую дистанцию, ведь двор охраняют две огромные собаки. Но, несмотря на все мои шалости, к двенадцати годам я все же считаюсь в школе чудо-ребенком, учусь не просто хорошо, но прекрасно, свободно владею четырьмя музыкальными инструментами, среди них орган, скрипка, арфа и гитара, трачу много времени на рисование и поэзию. После окончания не могу определиться только в одном вопросе, стать мне художником или музыкантом, но семья, семья отвечает на этот вопрос однозначно, будешь юристом. «По крайней мере, эта профессия всегда обеспечит тебе кусок хлеба». <смех> «Я не правы. И вот я уже в Кеннегсбергском университете изучаю юриспруденцию. Среди профессоров Альбертины сам Иммануил Кант». Э -э, «Будьте добры, поклонитесь нашим слушателям. «Спасибо. Я с самого начала выделяю именно этого преподавателя и более того, очень артистично его передразниваю». А Мастер, давайте собьем настроение. Слишком уж она у нас романтичная. И что-нибудь из совершенно другой части суши, совершенно не относящейся к делу. Будьте добры, прошу вас. Давайте, давайте, давайте. Час, вам нужно оставить свое имя, имя которой, как вы думаете, проснулся не Фрэнки не сегодня дай. утром и свой контактный телефон. Он нашел, он ответчик, 936, 20, 20, 20. крутые, тормы седые, вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер наш вам. Отвечу на 946-23. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуй, Фрэнки. Да. Это Игорь из да, Ярославля. Игорь. Я да, думаю, Игорь. что да. это Штраус. Штраус. Блистательная версия. Фрэнк, привет. Да. Это Елена. А мне кажется, сегодня ты Ференслист. Ференслист. Великолепно. Дальше. Привет, Фрэнки. Да. Это Бетховен. Бетховен. Итак, дамы и господа, вот он я, высокоодаренный музыкант и художник, и немного даже поэт. Исследователи моего творчества отмечают в моей живописи подражание Веласкисо в моих композиторских опытах Моцарту. Мастер, вы, как я вижу, совсем не намерены подражать Моцарту, и вы сейчас гораздо больше походите на Паганини. Ну что ж, не будем вам мешать. Будьте добры. Прекрасно. Замечательно И как всегда смотреть на вашу горделивую осанку Одно сплошное удовольствие Потрясающе Итак, дорогие мои Вот в в 1798 году я уже сдаю второй государственный экзамен. И в августе еду в Берлин, в апелляционный суд. Столица захватывает меня в водоворот городской жизни. Я без конца посещаю концерты, театры, музеи, общество художников, пробую азартные игры. Нет, мир и искусство не мешают мне продвигаться по карьерной лестнице. Как вы видите, 27 марта я блистательно сдаю третий государственный экзамен. Отметка превосходная, и в мае меня уже назначают в Познань. Это Польша, э, если вы не знаете. На должность ассессора при в Верховном суде здесь, в Познани После столичного беспредела атмосфера Маленького городка кажется мне невыносимо Периферийной меня терзает крайнее Несоответствие мира моего Гиперфантазийного ума и серой Периферийной реальности Для культурного общества Познани же Такой разносторонне талантливый человек Конечно же, большая находка Ежедневные попойки превращаются для меня В обычное времяпрепровождение Я очень быстро допиваюсь до истых Галлюцинаций, пока из углов Не показываются химеры и разного статуса и промысла духи и вот домовые уже начинают нашептывать мне на ухо Из темных коридоров моего дома свои шокирующие родословные Я повсюду оказываюсь невольным свидетелем их тайных диалогов и заговоров И вот одна тень из реального мира уже шепчет на ухо другой тени А вы знаете, а наш ассессор-то, кажется, подвигается умом О, вы тоже это заметили? О, да, вчера его видели На улице шел один, всю дорогу бубнил что-то невнятное и потом около дома как стал размахивать тростью, но никого рядом не было. И вот на карнавальном маскараде среди гостей внезапно начинают мелькать несколько господ в масках, распространяющих некие карикатуры. И вот всеобщая радость продолжается до тех пор, пока эти карикатуры не попадают в руки тех самых генерал-майоров, офицеров высоких чинов и членов дворянского сословия, которые тут же себя узнают. Ведь их характерные смешные стороны подмечены с удивительной точностью той же ночью, в Берлин отправляется подробный отчет И начинается кропотливое расследование Распространители карикатуры, естественно, не схвачены Но талантливую руку, дамы и господа Все узнают в один голос, конечно же И вот расплата уже мчится на перекладных, как вы видите И вместо того, чтобы перевести меня в Берлин Меня высылают! Правда, с повышением по службе, но вы понимаете, еще дальше на восток в город Плотск. Здесь моя работа сводится к тому, чтобы приговаривать куриных воров и писать сообщения обо всем, что происходит в городке, который никогда, судя по всему, не просыпается. Этот период исследователи моего творчества считают первым сильным обострением моей, как они считают, шизофрении. Мои письма этого периода пестрят обращением к некоему великому канцлеру, и исследователи до сих пор пытаются отгадать кого именно я. Именую этим титулом толкования самые разные от Господа Бога до фантазмов и совершенно реальных людей. Маэстро, не давайте мне больше питьели. Нет еще рюмочку последнюю и снова в пучину заблуда. Tra mano mettere I die che ote Amarti e non riflettere Il cuore va da sé E nel metro Sognarti nel palto dentro, dentro di me О, расскажи мне, хочу тебе сказать, даже если ты не слышишь. Да, привет. я правильно позвонил, да. по-моему, сегодня... А? Деодором, а Гофман, Гоффман. Великолепная версия. Дальше. Привет, Дальше. Да. ты в роли Амадея Гофмана. А, интересно. Дальше. Здравствуйте, это Татьяна. Мне кажется, это Штраус. Прекрасная версия, Таня. Итак, дамы и господа. Конечно же, всему свое время. И что, как не обстоятельства гранят талант, обостряя его харизму и выявляя только ему одному присущую оригинальность. И, как говорится, чем громоще талант, тем жесточее жертва, требуемая от него. Верно? Мастер, будьте добры, оживите картинку, которую я сейчас только собираюсь описать. Прекрасно. Просто замечательно. И вот после очередного беспросветного запоя Я уже вижу, как получу Тянущемуся прямо с небес Ко мне уже спускается некий огненный посланник В руках у него золотой свиток И он торжественно декламирует приказ О назначении меня государственным советником Прусского Верховного Суда в Варшаве И надеюсь, вы тоже слышите этот голос, это эхо и действительно непонятно, то ли это я, то ли сон, то ли галлюцинация. И вот, когда бред запоя рассеивается, я обнаруживаю некоторую ясность рассудка. Мой слуга все-таки решается на то, чтобы показать мне это письмо. И я с удивлением понимаю, что все привидевшееся мне не что иное, как правда. И вот я уже еду в Варшаву трам -тарарам. Достигаю, хотя и весьма локальной, но все же известности, как композитор, пишу свои первые критические статьи как литератор. Здесь ставятся мои Зингшпили, я дирижирую своими собственными произведениями. Впервые публикуется моя фортепианная сонатор, сыгранная в Мальтийском дворце. И можно сказать, что я впервые счастлив со времен подземного хода и полета на воздушном шаре. Я всерьез начинаю подумывать о том, чтобы оставить наконец ненавистную юриспруденцию и целиком отдаться музыке. Но вот в окрестностях иены, пияорштейн, как вы. Видите, уже происходит эта знаменитая битва с наполеоновскими войсками Наполеон одерживает просто блестящую победу И в ноябре 806-го Варшава занята французами Моя семья прячется на чердаке музыкального собрания Мне 30 лет в моем портфеле партитуры Нескольких грандиозных по задумке и исполнению опер Я твердо намерен всецело отдаться искусству Но кому оно нужно в такие смутные времена? Я снова начинаю искать место адвоката Но и в этом контексте я уже никому не нужен и только как карикатурист, рисующий удивительно остроумные карикатуры на Наполеона, я нахожу работу. И вот после множества объявлений мне все же предложена должность капельмейстера в театре Бамберге. Граф заказывает мне переложение в оперу сочиненного им цикла стихов под названием «Напиток бессмертных», с чем я справляюсь за пять недель под моим управлением оркестр из 25 музыкантов и 12 хористов. Я дирижер, композитор, машинист сцены, художник декораций и чуть ли не исполнитель нескольких ролей, но я уже при к беспросветной бедности, а моя героическая жена по-прежнему терпелива к денежным затруднениям, но не отсутствие заработка. Трам-трамом мрачает мое счастье, ведь я занят своим любимым делом. «Но руководство театра, совершенно далекое от мира грез, ни во что не ставит меня, платят гроши, подталкивая тем самым к разрыву отношений. К этому времени я уже регулярно посещаю местную психиатрическую больницу, продолжаю систематически заглядывать так же и в винный погребок. Я уже не могу ни жить, ни писать без алкоголя». Тем временем пожары Наполеоновской войны уже докатываются до Дрездена. Я, как вы видите, совершенно не пытаюсь обезопасить свою жизнь. И вот я уже прохожу в пятидесяти шагах от французских стрелков, ведущих перестрелку с союзными войсками, и слепая пуля сбивает с меня шляпу. О! Ха -ха! Прекрасно! И вот рассеяно, совершенно не придавая значения тому, что произошло, я уже наклоняюсь, поднимаю шляпу с земли, отряхиваю ее, одеваю на голову и иду дальше... Когда же издалека раздаются аплодисменты восхищенных солдат, я разворачиваюсь и отвешиваю изящный поклон. В другой раз я смотрю из окна верхнего этажа за ходом битвы с бокалом в руке, когда же одно из ядер разрывается прямо у дома и оставляет три трупа, глядя вниз я произношу со скучной интонацией «Саляви». Спустя годы Вальтер Скотт будет критиковать меня за то, что я не описываю эти ужасные подробности и что он охотно променял бы всю мою туманную чертовщину на суровое изложение реальных событий. Однако именно из этого хаоса, как мне кажется, ежедневного спотыкания отрупы из бесконечных стонов раненых солдат и ржание обезноженных лошадей, из шлепанья по крови и грязи реальных страданий войны и появляется на свет одно из самых грандиозных и самых светлых моих произведений, не сказка новых времен о волшебно неуничтожимом свете любви но ну, об а этом чуть позже 946, 21 28. Гоффман была версия. Дальше. Добрый день, Франки. Это да. Дмитрий. Да, Дмитрий. На мозгах ты сегодня Михаил Клеофас Одинский. О, хорошая версия. Дальше. Привет, Дальше. Версия. Да. Думаю, что это Гоффман. Гоффман. Итак, дамы и господа. Сегодня я тот, кто пьет фактически ежедневно. И будет делать это всю свою жизнь. И об этом говорят мои знаменитые дневники алкоголика. Возможно, вы читывали. Кроме того, я считаю вино несравненным способом Быстро и эффективно запускать мотор вдохновения Ведь даже мельничное колесо крутится лучше Когда поток воды увеличивает свою силу, верно? Маэстро, будьте добры, мельничное колесо <звы> <звы> Прекрасно И не перестаю удивляться, как вы делаете это эдакое Просто замечательно. И, возможно, кто-то из вас увидит в этом образе и более серьезное обобщение, дорогие мои, некие жирнова судьбы, так незаметно перемалывающие всех нас. Но без сопливого пафоса, пожалуйста. Итак, дорогие мои, что можно взять со старого и уже фактически заспиртовавшего свои мозги алкоголика? И разве можно доверять тому, что этот мозг-паноптикум извергает из своих недр в припадках своей бескрайней, белой, как Антарктида, горячки? И вот привидения в моих причудливых видениях уже превращаются в желудочные капли. Феи угощаются кофейными зернами, колдуньи торгуют яблоками и пирожками прямо на улицах. Герцоги и графы овощного царства режутся звездочками и кладутся в суп в качестве приправ. И где реальность, а где фантазия, уже и черт не разберет. И вот с годами лучшие из людей Все чаще и чаще уходят туда, куда и должны уходить и я отпускаю их все С большей и большей легкостью и холодностью И остаются какие-то странные, уродливые существа Так называемые персонажи новых времен Некие маленькие уродцы, лишенные даже дара внятной членораздельной речи Делающими благодаря силе трех золотых волосков Стремительные карьеры, заставляя ослепленных людей приписывать им все самое значительное и талантливое, совершаемое другими И вот карьера этих моих персонажей уже катится тяжелым грузным шаром К нескольким кеглям на горизонте Избивает сначала три, потом пять, а потом и все за раз Немного тренировки и все получится, ну вы знаете И вы глубоко заблуждаетесь, дорогие мои Если думаете, что сейчас я действую методом от противного Вам даже не представить до какой степени Я обожаю этих персонажей До какой степени я влюблен в их самодовольную вычурность И дешевые игры в бесконеч глянцевый лоск и по большому счету какое счастье, дорогие мои, что все именно так, как есть и этот чудовищный вальс прекрасен и эти жирнова и это страшное окружение, и этот спотыкающийся вальсирующий ритм просто замечателен и чем больше всего этого, тем лучше, верно? И можно сказать, что все, что нас не прикончит, сделает нас сильнее. Или у вас как всегда другие версии на это все? I like to welcome motherfuckers to the back of the minor beer I'm for real We're delivering these M.O.P. tactics I'll bury you bastards I custom make cash It's the B.G. Soldier the nigga The Y.G. you nigga He's in the O oh, Now you no. know where niggas go. go When the niggas close That niggas shop You're as cold as Fuck you Tell me something new uh. On behalf of the first family staff And how my side crews in control Real niggas won't fall I told you we were cold Yours as, cold as Рэнки-шоу на Сильвер-Рейн-Радио Итак, дамы и господа. Вот он, я. В расшитом золотом мундире уже занимаю на судебных заседаниях место справа от председателя. Говорят, у меня вид прямо генеральский, хотя и насквозь пропитый. И ни одна мышца на моем лице не выдает во мне живого человека. Глаза надменно полуприкрыты, губы сжаты в тонко-агрессивную полоску, и, как говорится, лучше спрятаться просто невозможно. Но на углу Шарлоттенштрассе и Таубенштрассе в своем кабинете с обкусанным пером в руке я совершенно прежний, как вы видите. Эмоции так и пляшут на кончике моего носа, а в морщинках вокруг вечно увлажненных глаз сверкают искры любовных разрядов, а что выходит, собственно, из-под моего пера. Ну, вот только посмотрите Трудно не догадаться, верно? Конечно же, очередная сказка И причем самое, что ни на есть, новогодняя И вот мое разогретое вином воображение Уже порождает такие чудеса и кошмары Что я, дрожа всем телом, бужу жену И прошу ее сидеть рядом со мной Связанием, или просто положив мне руки на колени, как громоотвод на всякий случай. Истории льются из-под моего пера одна за другой, и именно так возникает сборник самых мрачных моих новелл. Поначалу они, конечно же, вызовут крайнее недоумение и тотальное отрицание прессы, ведь до меня еще никто не совмещал высокую романтику и самую, что ни на есть низменную грязь жизни в одно единое бурлескное варево мрачного фантасмагорического драйва». Но, как известно, всякое новое вслед за недоумением вызывает и бурный интерес, верно? И книги мои уже имеют ошеломительный успех, как вы видите. Итак, дорогие мои, вот он я. Тот, кто ведет абсолютно сумасшедшую, расстроенно раздесятеренную жизнь днем работа в суде, требующая тотального сердечного холода и ясности мыслей, вечером винный погребок, ночью уже просто сводящие с ума встречи с неудержимыми потоками моего освобожденного спиртным подсознания... «Но вот прожорливая брюхо войны уже нечем прокормить, как вы видите, и она умеряет на время своя аппетит, Пруссия превращается в продажно-полицейское государство, контроль, донос и шпионаж повсеместный, мне также оказано высокое доверие для такого рода деятельности. Но поскольку я отличный специалист в юриспруденции, вместо доносов я уже оправдываю несколько десятков либеральных мыслителей и, отгородившись томами кодексов, продолжаю рисовать на важных заседаниях, посвященных вакханалии и шпионажа злобные карикатуры». Летом друзья дарят мне полосатого котенка, который урчит так, что это урчание слышно даже в соседних комнатах, и ровно через год, в декабре девятнадцатого года, страна уже читает первый том житейских воззрений, написанных этим уже повзрослевшим персонажем. И вот очередной Новый год, дорогие мои, и вот эта грандиозная елка, сверкающая самыми разнообразными огнями и игрушками, а вот этот замечательный урод с квадратной челюстью, что яростно отбивается от несметной крысинной тучи, которая кажется просто неуничтожимой! В феврале 22-го мое здоровье совсем на нуле. Доктор делает все, что способна сделать медицина моего времени. К моему позвоночнику прикладывают раскаленные железные полоски, чтобы разбудить организм. Я фатально спокоен. В моем воображении я уже подготовил тылы для отступления своего главного героя. И его возлюбленной уже построил свой прекрасный пряничный город. 24 марта, проснувшись утром, я чувствую, что полностью здоров. И это так удивительно. Я уже нигде не ощущаю боли. Скажу по секрету, паралич уже достиг шеи, как вы видите. Я улыбаюсь своей всю ночь просидевшей у моей постели жене, она же, глядя на меня, не может сдержать слез» но все же помогает мне сесть за стол. Я обмакиваю перо в чернильницу, как вы видите, и на мгновение как бы задумываюсь. И вот, вот будьте внимательны. Вот этот эксклюзивный кадр. Я уже кладу голову на белый лист перед собой и говорю жене, что полежу минутку. И вот эта минутка уже растягивается до пяти, потом до получаса, и не кончается уже почти два столетия. Майстро, будьте добры, больше свечей в маскарадную залу и, как говорится, впустите всех. И пусть все повсюду утонет в саркастично восторженном смехе и обилии яркого грима и костюмов. Ведь все мы знаем, как забавны бывают люди в своих жалких потугах на успешность и состоятельность. И карнавал уже в самом разгаре. Эй, Маска! А я знаю, из чего ты сделана! Я знаю, из чего скроена и ты! И ты тоже! И вот это грандиозное шествие с ума, дорогие мои! Самое наиновейшее шоу вечно новых времен! И вы, конечно же, до сих пор считаете себя чем-то внешним по отношению ко всему, что происходит, верно? шоу -то! Герберт Майер, кинорежиссер. Гейдельберг, Германия. Я думаю, что это главный идол современной религии зрелища. Его алтарь – глобальная информационная сеть. Это мистическая фигура. Его кредо проявить, отразить и обобщить стихию игры, скрытую в современной культуре, искусстве, политике, мистицизме. Да. Сегодня ты в образе ты попытался посмотреть на мир глазами Катамура. Катамура. Мура. Фрэнки, дорогой, Спасибо. Когда ты называешь уродов гениями, М. ты спасаешь этим от ужасов сансары, а заодно спасаешь и самого себя. А. Привет, Фрэнки. И думаю, что это Гофман. он так, Сергей. Итак, дамы и господа. В этой своей роли я умру от цирроза печени и алкогольного полиневрита. В мое время еще не умели бороться с этими болезнями. И вот 28 июня меня уже придают земле, как вы видите, на третьем кладбище храма Иоанна Иерусалимского. Считается, что над этой могилой всегда кружат стайки эльфов. И, возможно, кое-кому из вас, причем прямо сейчас доступно это чарующее зрелище. Да-да, вот они. Итак, дорогие мои Мир, как известно, полон магических явлений И поначалу в моих сказках, особенно на первых порах С помощью именно этой веры мои герои успешно преодолевали все, осаждающие их искушения, побеждали опасности и были на сто процентов убеждены во все побеждающие силе добра и красоты. Образы моральной стойкости возникали и развивались у меня с присущей мне неисчерпаемой увлекательностью и верой. Но с годами, и это почему-то с такой настойчивостью повторяется из жизни в жизнь, как вы можете видеть, этой стойкости и веры. Становится все меньше и меньше, и в моем царстве грез все чаще и чаще рождаются смыслы, все больше связанные не с героизмом, но с бегством. И вот я опять в роскошной долине, как вы видите, и слышу, о чем шепчут друг другу цветы. И только один подсолнечник молчит, как вы видите, и грустно клонится долу закрытым венчиком, и вот незримые узы уже влекут меня именно к нему, стоящему в одиночестве. Он удивленно поднимает свою головку, венчик раскрывается, и оттуда прямо мне в глаза начинает сиять лучистое око. «Бог мой, какой невероятный свет!» И вот все шире и шире раскрывается под подсолнух, и потоки пламени, льющиеся из него, уже охватывают всего меня, и вдруг раз, и словно щелчок пальцами ока исчезает, и я оказываюсь в самой сердцевине цветка, в самом центре центров. И все это означает, что человек либо очень пьян, либо очень болен, верно? И понятно, что все мы живем грезами, и каждый из нас... Для их существования находит неоспоримые подчас крайне необычные доказательства, хотя и считает себя самым, что ни на есть, трезвым и совсем даже не больным. И вот князь духов фосфор своим, все повсюду оплетающим гнусавым сипением, уже предрекает, что в скором будущем людской род совершенно перестанет понимать язык цветов, и только нестерпимая тоска будет смутно напоминать им о существовании их настоящей родины». «Я очень хорошо понимаю тех, кто утверждает, что там, там за облаками ничего и никого нет, и быть не может, что все только здесь, между нашими ушами, в наших двух чудо-полушариях» я также понимаю, что безбожие напрямую связано с безотцовщиной, и, как говорится, все мы немного философы. Но если вы до сих пор думали, что я инфантильный фанат воображения, то сегодня пришло время вас разочаровать, дорогие мои. Я считаю этого зверя самым опасным и самым ужасным видом оружия. И намного более ужасным, чем атомное оружие, которое, собственно, и сводит всех нас с ума». И, по большому счету, если вы верите в существование дьявола, то его главное имя, несомненно, воображение! Потому что, если мы можем что-либо вообразить, мы можем это материализовать! трам трам И проблема, конечно же, не в самом воображении, а в том, кто его контролирует! И, как вы думаете, какой из всего сказанного вывод на сегодня? И сейчас, пожалуйста, встаньте в боевую стойку, дорогие мои. Так, на всякий случай, потому что сейчас я откровенно наглым образом разобью вам нос. И, как говорится, на счет три. И хрясь, хрясь, хрясь. Если мой кулак действительно прорвался сквозь завесы серебряного эфира и выдавил клюквенный кисель из ваших носов, то понять смысл этой моей акции совсем не нетрудно, верно? Потому что реальности, в которых мы обитаем, программирует тот контролирует драм -тарарам! И теперь утритесь, дорогие мои, и решите наконец, как вы хотите использовать этот жесткий опыт! И, пожалуйста, вдумайтесь еще раз в эту фразу! Тот, кто контролирует наше воображение, программирует наши жизни! Или для того, чтобы понять шоу по ту сторону глаз подошло к концу как вы понимаете звонков было 83 и из них ровно 50 правильных и вот голоса победителей из самого первого из самого оригинального как мне показалось слушаем автоответчик привет фрэнк любви ты в роли амадеи гофмана амадея гофман алина следующий звонок да. А怎麼, я пытался посмотреть, был... на мир глазами катаморьев Грандиозное произведение Эрнста Теодора Амадея Гофмана И, конечно же, первые, кто произнес э, это легендарное имя, абсолютно правые. Итак, дорогие Алина и Таня, в качестве приза за сегодняшнюю игру вы получаете от меня и от серебряного дождя Greats Hits from Frankie. Приходите по адресу Петровско-Разумовская аллея, дом 12, а метро Динамо в ближайшую пятницу с 17 до 20 по адресу собака ру. Как вы уже знаете, я всегда жду от вас писем, отзывов и сценариев. В следующее воскресенье, кстати, очередная премьера от Федора Григорьева его советую не пропустить. А теперь самый главный подарок для вас, дорогие мои, в серебряном эфире Silver Rain. Крамольно-маниакальная Гофманиана. От сумасшедшего Фрэнки отложите все свои заботы всего лишь на минуточку и замрите на мгновение в эфире Silver Rain. Необузданно трансперсональное воображение великого алкоголика Эрнст Теодор Гофман, С собственной персоной под золотыми струями серебряного дождя. И, как говорится, закройте окна и двери да Понять. Глупость не более. Абсурд. Я думаю, что даже смерть для Фрэнка игра всего лишь смена ролей. Я люблю тебя, Фрэнк! Фрэн, 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 фрэн. Итак, дорога, дороги, дорога, дорогие мои, я очередной раз привет, рад приветствовать вас на сцене виртуального театра. Сегодня я устрою для вас безобразную феерию сумасше... сумасшествия. в эфире серебрия, серебряного ливня. Я пел куплеты, читал э, э, гомерически смешные комические рассказы с безграничным адским колов кол коловращением. Лавертина Ларейти еще одна, еще одна раз одно, одно и то же имя. Итак, дамы и господа, сегодняшнее мо шоу каждое слово. На весь, на весь золото Надеюсь, ты опять слушаешь мое шевридорио В реальное фрэнки Эйнштейн шоу Расхлаб, раслябано, хлаб, рас... Расхлябана, вихляя бедрами Вот так, что женские глаза завязывались, завязывались в узелок И этот лозунг, чем нормальнее, чем ненормальнее, тем нормальнее Окончательно срывет. с меня крышу У меня крышу М -м -м Маэстро, я так волнуюсь, будьте добры Скажи мне, милый ребенок, в каком ухе у меня жужжит? А вот и не угадал, у меня жужжит в обоих ушах. Эй, <свёздит> я, я сошла с какая досада!